0: Vor einigen Wochen hat folgendes international Schlagzeilen gemacht. Sichtung einer Löwin in Berlin, mitten in Deutschland. Das Tier hat sich nachher als Wildschwein herausgestellt und es gab die Entwarnung. Was aber länger blieb war die Erkenntnis, dass dies durchaus ein echtes Szenario hätte sein können. Denn ja, Wildtiere wie Löwen, Tiger oder Giftschlang in Deutschland zu halten ist möglich und es wird auch gemacht. Das ist der Überleben-Podcast vom WWF Deutschland. Mein Name ist Einin Wegner und ich habe dies zum Anlass genommen, mit meiner WWF-Kollegin Katharina Hennemuth über das Thema Wildtiere in Privathaushalten zu reden. Wir erklären, wie Wildtiere bei uns landen, worauf man achten muss, wenn man Wildtiere halten möchte und ob es wirklich mal sein kann, dass uns ein Tiger am Gartentor begrüßt. Ich wünsche viel Spaß bei dem Gespräch von Katharina Hennemuth und mir. Marina, schön, dass du dir die Zeit
1: genommen hast. Hi, Eileen, schön, dass ich da sein darf. Dankeschön.
0: Wie geht's dir heute?
1: Ganz gut soweit, ja. Und dir?
0: Ja, auch, auch. Wir haben ja gerade schon unseren wetter small -Talk hinter uns gebracht. Also ich freue mich, wenn irgendwann die Sonne wieder rauskommt. Aber naja. Anderes Thema. Wir haben heute ein super spannendes Thema. Ich habe dich ja extra dafür angefragt. Wir wollen ja über Wildtiere in Privathaushalten sprechen. Bevor wir aber zu diesem Thema kommen, würde ich dich einmal bitten, dich einmal mit deinen eigenen Worten selbst vorzustellen. Wer bist du und was machst du beim WWF?
1: Ja, gern. Hallo an alle, ich bin Katharina, ich arbeite beim WWF Deutschland und koordiniere dort das Programm gegen Wilderei und illegalen Artenhandel.
0: Was heißt das genau, was machst du da, wie sieht dein Alltag so aus? Auch ganz,
1: ganz vielfältig. Also am Ende des Tages bin ich einfach die Expertin für dieses Thema eben Wilderei und illegalen Artenhandel. Und das bedeutet, dass ich zum Beispiel sowas mache, wie wir heute, die Informationen nach außen tragen, über welche Kanäle auch immer, Podcasts oder Interviews, Radios oder Fernsehanfragen, sowas. Ich koordiniere auch unser Programm. Das heißt, ich schaue einfach, was sind so international die Bewegungen und die Entwicklungen. Ich bin ganz viel mit äh, ganz vielen Kollegen weltweit in Kontakt und tausche mich da ganz viel aus, um einfach zu sehen, wie entwickelt sich so die Situation? Wo muss man aktiv werden und dass man einfach alles auf dem Schirm hat? Und noch dazu, das ist so ein bisschen mein ganz persönliches Baby- und Herzensthema, ist, dass ich die Projekte für das Nashorn in Südafrika koordiniere tatsächlich, beziehungsweise dann auch Nachfragereduktionsprojekte in Vietnam und China, um die Nachfrage nach Nashornhorn zu reduzieren.
0: Wow, auf jeden Fall einiges und einiges mit viel Verantwortung. Wir blicken heute so ein bisschen nach Deutschland. Wir hatten jetzt vor kurz den äh, kuriosen Fall, dass wir gedacht hätten, wir hätten ja eine Löwin hier in Berlin, die frei rumläuft. Das hat ja international Schlagzeilen gemacht, hat sich herausgestellt, es war ein Wildschwein. Gestern Nachmittag kam tatsächlich schon wieder eine kuriose Meldung. Da wurde ein Känguru gesichtet. Es war, glaube ich, in Brandenburg, also schon wieder um Berlin herum. Also irgendwie... Ist da ja was los und irgendwie gibt es ja die Möglichkeit, dass wir solche Tiere, die definitiv hier nicht heimisch sind, sprich Löwe und Känguru, hier sichten können. Wie das zustande kommen kann, darüber sprechen wir gleich, aber wenn wir über Wildtiere sprechen, müssen wir erstmal wissen, was ist ein Wildtier?
1: Wildtiere, vor allem jetzt in Unterscheidung zu Haustieren, der große Unterschied ist, dass Haustiere domestiziert sind. Das heißt, sie sind an Menschen gewöhnt und das über Generationen hinweg. Also Haustiere, wenn man zum Beispiel den Wolf nimmt, der sich in den Hund entwickelt hat, da wurde über Generationen hinweg wurden die Tiere so gezüchtet, dass sie zum Beispiel weniger scheu sind gegenüber den Menschen. Und das ist bei Wildtieren eben nicht der Fall. Wildtiere sind Tiere, die in freier Wildbahn leben und mit den Menschen erstmal nichts am Hut haben, die auch den Kontakt mit den Menschen in der Regel als vollkommen unnötig und stressig und unangenehm empfinden. Und das, muss man sagen, ist selbst bei solchen Wildtieren so, die jetzt in der Obhut von Menschen aufgewachsen sind, die von Menschen vielleicht auch großgezogen worden sind,
0: das sind trotzdem immer noch Wildtiere. Kann denn aus jedem Wildtier, da hattest ja gerade das Beispiel mit dem Wolf, ein Haustier werden? Also können wir, wenn wir jetzt sagen, wir wollen irgendwann aus Nashörnern Haustiere machen, über Generationen weg ist das mit jedem Tier möglich?
1: Theoretisch ist das wahrscheinlich mit jedem Tier möglich, genau. Man muss halt einfach sehr klar züchten und man braucht immer wieder Individuen, die eben weniger scheu auf den Menschen reagieren, ähm, als zum Beispiel ein Charaktermerkmal, nach dem dann eben immer sehr selektiert wird um so irgendwann die Bindung an den Menschen oder diese natürliche Scheu vor dem Menschen, dass die einfach verloren geht durch diesen
0: Selektionsprozess. Wie sinnvoll ist das, Tiere, Wildtiere zu haben, die nahe dem Menschen sind? Was sagst du?
1: Also die Haustiere, die wir jetzt haben, der Hund, die Katze, die ja auch irgendwann mal wilde Vorfahren hatten, definitiv. Ähm, oder das Pferd, ich bin ein passionierter Reiter zum Beispiel, da freuen wir hm. uns ja alle drüber dass wir die Gefährten haben und die haben wir auch sehr gern und die sind ja auch seit seit Jahrtausenden an unserer Seite und sind deswegen eben, wie gesagt, domestiziert und finden das, wenn sie gut gehalten werden und freundlich behandelt werden, hoffentlich auch ganz gut so in der Nähe des Menschen. Von daher ist da
0: sicherlich nichts dagegen einzuwenden. Dann lass uns mal wieder den Blick richten, weg von den Haustieren auf die Wildtiere. Welche Wildtiere werden denn typischerweise als Haustiere gehalten, die wirklich noch als Wildtiere definiert werden? Jetzt nicht Hund, Katze, Maus, Ratte, Wellensittich. Genau, das, das sind ja auch per
1: Definition tatsächlich keine Wildtiere mehr, sondern eben Haustiere. Also Deutschland ist einer der größten Absatzmärkte für Wildtiere ähm, als exotische Heimtiere. Das weiß man so vielleicht gar nicht. Gefragt sind vor allem Reptilien und Amphibien, die dann eben so klassischerweise in Terrarien gehalten werden aber auch zum Beispiel Vögel wie Papageien oder Zierfische und das geht bis hin zu, zu Säugern. Kleine Nagetiere, Mäuse oder Hörnchen, aber dann eben, wie wir gehört haben, absurderweise theoretisch sogar Löwen, Tiger, Bären, Wölfe, alles Mögliche.
0: Also es gibt quasi keine Grenze irgendwo. Man könnte rein theoretisch alles finden hier, wenn man lang genug sucht.
1: Jein, also es gibt gewisse gesetzliche Grenzen, beziehungsweise erstmal Anforderungen. Es gibt viele Arten, die sind einfach geschützt im Handel. Ne, da sprechen wir jetzt vor allem, wenn wir über große Säugetierarten sprechen, dann sind viele davon geschützt. Also ich kann mir jetzt nicht einfach irgendwas in den, in den Hintergarten stellen, vor allem eben, wenn die reguliert sind im Handel, dann brauchen diese Tiere zum Beispiel ähm, Papiere und Nachweise, dass ich sie eben legal habe, dann muss ich die auch zum Beispiel beim Veterinäramt anmelden. Es gibt auch Bundesländer und also diese, die Gesetzeslage, ob ich mir ein Wildtier als Haustier halten darf und welches Wildtier ich mir als Haustier halten darf, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das ist leider nicht zentral in Deutschland geregelt. Ja, wie so vieles. Wie so vieles und wie ja. so vieles, was es nicht unkomplizierter macht. Und ähm, manche Bundesländer haben dann zum Beispiel sowas wie ähm, Gefahr- und Gifttierverordnungen. Das bedeutet, dass eben gefährliche Tiere oder giftige Tiere nur unter bestimmten Auflagen gehalten werden dürfen oder gar nicht gehalten werden dürfen. Und andere Bundesländer, wie zum Beispiel Brandenburg, haben das gar nicht. Und da ist die Breite der, der Möglichkeiten an Tierhaltung entsprechend auch weniger begrenzt.
0: Wow, okay. Was glaubst du denn, was fasziniert die Leute daran, eben zu sagen, ich möchte gerne ein Wildtier halten, mir reicht nicht die Palette, die wir schon haben an erlaubten Tieren, an äh, Haustieren, warum muss es unbedingt dann doch wilder Tiere sein?
1: Also ganz ehrlich, ich persönlich tue mich sehr schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich persönlich der Typ bin, ein Wildtier ist ein Wildtier und das, ja. das möchte ich nicht anfassen. Das, ich finde das wunderbar, dass es ein wildes Tier ist und dass es unabhängig von Menschen da draußen lebt und sagt, das ist mir Schnuppe, was du Mensch machst, lass mich in Ruhe. Und aus der Ferne beobachte ich die sehr gern, aber ich habe keinerlei Drang in mir, so ein Tier nah an mich ranzuholen. Deswegen fragst du da die falsche. Aber ähm Aber die sind doch
0: bestimmt mal irgendwelche Gründe untergekommen oder Geschichten, die du gehört hast, wenn du in dem Bereich arbeitest, dass die Leute gesagt haben. Sah so schön aus, wollte ich haben.
1: Wahrscheinlich ist es genau, manche Tiere sehen schön aus, es ist vielleicht die Faszination, so also das Wilden, das vielleicht auch das Gefährlichen. Ne? Also wenn ich jetzt daran denke, dass es Menschen gibt, die sich gern Giftschlangen halten oder dann eben wirklich große Raubkatzen. Vielleicht ist das so ein bisschen so ein, so ein Thrill. Es ist schwer zu beurteilen.
0: Okay, auf jeden Fall für uns beide schwer nachzuvollziehen, warum man sowas macht. Also ich würde das gar nicht wollen. Eine Giftschlange beispielsweise, sagt es ja gerade, sind viele Reptilien und Amphibien, die gehalten werden. Und dann hört man ja ständig von Schlangen, die ausbrechen. Prost, Mahlzeit. Spooky. Ja, also ich in meiner Vorrecherche Geschichten gelesen von Häusern, die komplett abgerissen worden sind, weil man irgendwo nicht wusste, wo diese Giftschlange ist. Absolut, ja. Okay, gehen wir nochmal drei Schritte zurück. Du sagtest ja gerade, es gibt ganz viele Auflagen, dann diese ganzen unterschiedlichen Gesetze. Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, wer kontrolliert das denn? Also ich sage, ich möchte jetzt eine Löwin haben. Kommt dann jemand zu mir, guckt sich dann mein Haus und Hof an? Wie ist dieses Prozedere oder auch für Giftschlangen? Also erst nochmal,
1: es gibt Auflagen für bestimmte Arten. Ne? In mhm. anderen Bereichen, und das ist das, was man vielleicht auch wirklich als absurd empfindet, in anderen Bereichen gibt es die eben gar nicht. Also kann mir ganz viele Wildtiere, da sprechen wir dann vor allem eben von, von Reptilien und dann eher von ungefährlichen Reptilien, die eben nicht unter zum Beispiel Gifttierverordnungen fallen mhm. oder Amphibien, kann ich mir ohne jegliche Auflagen halten, ohne dass das kontrolliert wird. Die kann ich auch frei im Handel so kaufen. Diese Auflagen, die bestehen nur für ausgewählte Tierarten, sage ich mal. Okay. Und diese Tierarten, was ganz wichtig ist, die haben dann, wenn es geschützte Arten sind, die brauchen erstmal einen Herkunftsnachweis. Das heißt, diese Tiere müssen wirklich Papiere haben die nachweisen, dass sie eben aus legalen Quellen stammen und eben nicht über einen illegalen Handel und ähm, dann oft ja auch illegaler Fang aus freier Wildbahn kommen. Das müssen sie zum einen haben. Und dann, wie gesagt, ist das eben von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Da gibt es dann äh, zum Beispiel Anforderungen, dass man sie beim Veterinäramt melden muss. Es kann zum Beispiel auch sein, dass ich eine Baugenehmigung brauche, weil ich eben ein großes Gehege mir in den Garten bauen muss, ne, um Großkatzen oder sonst irgendwas zu halten. Also das ist dann sehr unterschiedlich.
0: Okay. Wie wahrscheinlich ist es denn zum Beispiel, dass wir so Großkatzen hier antreffen? Also kann es passieren, dass ich mal irgendwo klingel und dann statt eines Dackels äh, springt mir dann Löwe entgegen? Oder wie kann ich mir das vorstellen, Wildtiere in Privathaushalten? Also das sprengt gerade ein bisschen meine Vorstellungskraft.
1: Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen, ehrlich gesagt. Theoretisch sollte das nicht passieren, dass der Löwe in der Tür steht, ne, weil also bei der Haltung von Großkatzen äh, gibt es sicherlich, ich würde auch sagen, in jedem Bundesland bestimmte Auflagen, wie die Tiere zu halten sind und die sind definitiv nicht auf dem Sofa zu halten, sondern in Gehegen, die auch bestimmte Anforderungen erfüllen müssen, was die Sicherheit angeht, aber auch was den Platz angeht ob die Leute sich da dann dran halten oder auch äh, doof genug sind, sich ein so gefährliches Tier eben ins Haus zu holen und aufs Sofa zu holen, das sei mal dahingestellt. Ne? Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass du irgendwo klingelst und dir steht ein Löwe, ähm, <lacht> <lacht> du stehst, ziehst dich einem Löwen gegenüber.
0: Aber eigentlich sollte das nicht passieren, nein. <lacht> okay, du hast gerade schon gesprochen, dass man die Tiere irgendwo herbekommt. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn wir jetzt wirklich... Also so ein fachhandel kennen wir alle, ne, wo dann halt die Terrarien sind und wo man sich so ein bisschen fühlt wie so bei so einem kleinen Zoobesuch und ein paar Spinnen sieht oder sowas. Aber natürlich fasziniert jetzt auch dieser Fall mit den Großkatzen oder eben mit dem Känguru von letzter Nacht. Wo kriege ich denn solche Tiere her? Also wie, wie kann ich mir vorstellen, wo kommen die denn her? Gibt es dann Großmärkte mit Großtieren? Also
1: exotische Heimtiere oder Wildtiere kriegst du meistens vor allem im Internet oder über sogenannte Tierbörsen. Tierbörsen dann oft eher eben auch wieder für den Reptilien, Amphibienbereich, also eher wieder diese die, die kleineren Heimtiere, sage ich jetzt mal. Beim Onlinehandel ist sehr kurios und also auch wirklich nicht sonderlich schön für die Tiere ist, dass die dann oft eben auch per Kurier dann verschickt werden. Das, das muss man sich natürlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Das ist mhm. äh, für die Tiere ein ganz, ganz großer Stress. Viele überleben das dann auch nicht. Ganz großes Problem bei der Sache ist auch, dass oft eben entsprechend nicht viel ähm, Beratung stattfindet. Keine Fachgespräche. Es wird auch nicht überprüft, ob Leute Sachkundeverstand haben, um bestimmte Tiere halten zu können was dann eben in Konsequenz zu wirklich eklatanten Missständen auch in der Haltung führt, dass die Tiere nicht artgerecht gehalten werden, dass sie nicht artgerecht gefüttert werden, dass sie nicht zum Beispiel vergesellschaftet werden, so wie sie sollten, ne, was dann auch wieder zu ganz viel Tierleid führt. Und was man auch sagen muss, der, gerade der relativ unregulierte Online-Handel ist natürlich auch Tür und Tor für illegalen Handel, also für Tiere, die eigentlich nicht gehandelt werden dürften, äh, weil sie streng geschützt sind, das kann man darüber auch besorgen. Was du jetzt beschreibst, wo kriege ich den Löwen her? Wo kriege ich das Känguru her? Ne, also da auch dafür gäbe es theoretisch ähm, Nachzuchten, wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte sich, was ja per se in Deutschland irritierenderweise möglich ist, ich kann mir legal einen Löwen halten. Das ist nicht zwangsläufig illegal. Aber es gibt ja auch eine Reihe von... Investigativjournalisten, die auch mal geguckt haben, vielleicht komme ich denn an einen illegalen Löwen, weil ich da einfach sämtliche Vorschriften und äh, Anträge und Genehmigungen umgehen kann. Oder vielleicht komme ich dann an Affen oder sonst irgendwas. Und man muss leider sagen, es ist irritierend einfach.
0: Das wäre tatsächlich mein nächster Punkt gewesen, weil Internet, ich meine ganz ehrlich, drei Minuten Photoshop und ich habe dir auch ein Zertifikat gebastelt. Da geht ja das ja relativ schnell, weil man ein bisschen blauäugig oder vielleicht auch mit einer kriminellen Intention da rangeht, ist ja viel zu faken. Wie wie groß ist denn das Problem mit den illegal gehandelten Wildtieren oder gehaltenen Wildtieren hier bei uns?
1: Das Problem also per se des illegalen Handels ist riesig für den Heimtiermarkt haben wir noch ein besonderes zusätzliches Problem, denn wir haben zum einen das Problem, ja, dass Tiere illegal für den Heimtiermarkt gehalten werden. Das würde aber bedeuten oder gehandelt werden und auch illegal gefangen werden, was ein großes Artenschutzproblem ist. Das bedeutet aber erstmal, dass die Tiere schon mal in den Genuss eines Schutzstatuses gekommen sind, dass sie theoretisch vor überbordendem Handel schützen sollte. Jetzt haben wir aber bei ganz vielen Tierarten, die hier in Deutschland als Heimtiere gehalten werden, das Problem, dass die überhaupt nicht vor Handel geschützt sind. Also das sind auch wieder gerade bei den Reptilien und gerade bei den Amphibien sind der absolute Großteil der Arten, die für den Handel und für den Heimtiermarkt relevant sind, sind überhaupt nicht international geschützt. Das war über das Washingtoner Artenschutzübereinkommen oder CITES. Das ist das zentrale Instrument, das darüber entscheidet, ob du mit Arten in einem bestimmten Rahmen handeln darfst oder ob es ganz verboten ist. Und wenn diese Tiere auf dieser Liste nicht gelistet sind, dann kannst du die im Endeffekt frei handeln und keiner kontrolliert. Und das ist bei ganz vielen, gerade diesen, ich sage mal in Anführungszeichen, unscheinbareren Arten, die aber sehr gefragt sind für den Heimtiermarkt, ein Riesenproblem, weil damit auch keiner in irgendeiner Form nachverfolgen kann, wie es um die Bestände steht. Das können selbst bedrohte Tierarten sein, die da einfach nicht gelistet sind und die trotzdem leider Gottes frei verkäuflich sind.
0: Also ganz, was man so ein bisschen aus diesen Horrorgeschichten manchmal hört, dass irgendwer im Keller einfach alles voll hat mit Terrarien und niemand weiß, was und wie viel da ist. Das ist
1: theoretisch möglich, genau. Es gibt ja, glaube ich, auch viele Leute, die sich eben gerade im Keller wirklich viele Terrarien haben mit vielen unterschiedlichen Tieren. Und also nochmal, das, das muss per Gesetz, ist das muss das nicht illegal sein, was die Personen da tun, ob mhm. das für die... Tiere gut ist und ob das für die Arten gut ist, das ist dann eben die nächste Dimension der Frage.
0: Okay. Wie ist denn ist das denn da mit Futterquellen bei solchen Sachen? Hast du da schon mal irgendwas gehört, dass sie dann irgendwie einen Deal haben mit dem lokalen Metzger, dass er dann auch mal eben so ein halbes Schwein vorbeibringt? Braucht man theoretisch, ne? Ja, ja. Also
1: genau, das geht dann auch sehr ins Geld. Also ich glaube, das ist auch was, was, also klar, das sind jetzt die extremen Beispiele bei der Haltung eines Löwen. Ne? Aber ähm, ich muss ja auch meine Schlange zum Beispiel artgerecht ernähren und braucht dann eben muss dann entsprechend Mäuse haben, die ich verfüttern kann. Ne? Oder es sind irgendwelche Spezialisten, die wirklich ganz spezielles Futter nur brauchen. Also das, was ich vorhin gesagt habe, dass es das ein großes Problem ist, dass, dass man die Tiere ja viel so freiverkäuflich, fernab von jedem Sachkundenachweis oder sonst irgendwas kaufen kann, spiegelt sich dann eben in dieser Problematik auch wieder, dass, dass viele Leute das, glaube ich, wirklich sehr unterschätzen, was das an Aufwand ist und an Kosten auch, um diese Tiere einigermaßen artgerecht zu halten und eben auch zu, zu füttern und zu ernähren. Also man muss da schon sehr viel Sachkunde haben, um solche exotischen Tiere oder Wildtiere eben auch entsprechend ihre Bedürfnisse ernähren und halten
0: zu können. Okay, jetzt gehen wir mal von aus. Ich hätte jetzt ein paar Terrarien hier hinter mir, habe sie blauäugig vor ein paar Jahren mal angeschafft und bekomme jetzt doch ein bisschen Muffesausen, ob ich jetzt das alles so legal und richtig und auch artgerecht gemacht habe. Wie kann ich das denn für mich selber nachkontrollieren? Was habe ich hier? Ist das okay? Was mache ich? Welche Tipps würdest du da geben? Naja,
1: du solltest hoffentlich wissen, was in deinen Terrarien sitzt und lebt, was für Arten du hast und damit kannst du dann eigentlich schon relativ leicht überprüfen, ob diese Arten eben geschützt sind. Ne? Also ob die über dieses washington Artenschutzübereinkommen eben reguliert sind, das heißt, ob du für diese Tiere theoretisch Papiere brauchst oder nicht, das kannst du einfach im, ähm, online nachschauen. Und was für Auflagen da dann hinterher mit sich kommen, ne? dadurch, dass du vielleicht eine geschützte Art hast oder dass du vielleicht äh, eine, eine gefährliche Art hast oder eine Art, die giftig ist, das wäre dann eben, wie gesagt, die Frage der Bundeslandregularien, da müsstest du dich dann halt wirklich dahinter klemmen und dich mal informieren, gibt es bestimmte Verordnungen, was sind die Auflagen dafür, das Veterinäramt ist sicherlich da immer ein guter erster Anlaufpunkt, äh, um sich über solche Dinge zu informieren, aber bestenfalls hast du das getan, bevor du dir die Tiere ins Wohnzimmer
0: stellst. Nun, um das klarzustellen, hier gibt es gar kein Terrarium oder sowas in meiner Wohnung. Das war <lacht> jetzt, jetzt machen wir mal einen Perspektivwechsel. Was ist denn, wenn ich jetzt die Vermutung habe, dass meine Nachbarn, jetzt, ich will jetzt nicht Leute zum Anschwärzen anstiften, aber irgendwie hat man ein komisches Bauchgefühl. Man hatte häufiger schon durch die Wohnungstür da ganz viele Terrarien gesehen, wo die Tiere auffällig... Ähm, Ausblicken oder sowas. An wen könnte ich mich dann wenden, um mal zu sagen, so, hey, ich habe ein komisches Bauchgefühl. Könnt ihr das mal irgendwie gegenchecken?
1: Da würde ich definitiv als allererstes mal das Veterinär vor Ort ansprechen. Ich denke, das sind gute erste Anlaufstellen, die dann auch mit allem anderen weiterhelfen können.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. In jedem Bundesland ist es anders. Es ist alles nicht ganz einheitlich. Das ist jetzt der Status quo. Aber das ist ein bisschen unbefriedigend, das wollen wir ja so nicht behalten. Wo wollen wir denn hin? Was, was können wir denn ändern? Was sollte sich verändern in dieser Situation?
1: Ja, aus Sicht des WWF ist erstmal die Haltung von Wildtieren als Haustiere durchaus kritisch zu betrachten. Und das sollten am Ende sowohl in Deutschland als auch in der EU nur solche Wildtiere als Haustiere gehalten werden, die sich aus Natur, aus Artenschutz, aber auch eben aus Tierschutzsicht Dafür eignen. Wir müssen uns nochmal in Erinnerung rufen, was ich schon beschrieben habe. Zum einen, es wird einfach immer noch ein wirklich großer Teil der Tiere, die in Haushalten im Wohnzimmer landen, werden aus freier Wildbahn gefangen. Muss man sich vielleicht auch ein bisschen überlegen, ob das für das Tier so schön ist, dass es in der einen Minute frei in seinem natürlichen Lebensraum gelebt hat, seinen natürlichen Bedürfnissen und Instinkten nachgehen konnte und plötzlich in einem Terrarium oder in einem Käfig sitzt. Das zum einen, man muss auch im Hinterkopf behalten, dass der Transport, der damit oft verbunden ist, wirklich hochgradig stressig ist. Das sind teilweise wochenlange Trips, die diese Tiere über sich ergehen lassen müssen. Es ist also tatsächlich einfach eine große Frage des Tierschutzes, wie die Tiere artgerecht gehalten werden können. Ob, das so überhaupt, ob, sich das Tier, ob man das überhaupt artgerecht kann Na? Und dann eben aber, wie gesagt, auch aus Artenschutzsicht müssen diese Tiere dafür geeignet sein. Da spreche ich dann vor allem nochmal drüber, beziehungsweise Elna, vor allem nochmal dran, dass zum einen ganz viele Arten eben noch nicht geschützt sind vorm Handel, vor diesem Überbordenden. Das heißt, das ist überhaupt nicht reguliert und wir wissen nicht, was das mit der Art in freien Wildbahn macht. Und zum anderen eben aber das große Problem, dass auch ganz viele Tiere illegal gehandelt werden, gefangen werden und dann zum Beispiel einfach als Nachzucht deklariert wird. Und beides ist ein Riesenartenschutzproblem. Von daher, glaube ich, ist es ganz wichtig, vielleicht nochmal in sich zu gehen, zu überlegen, ob es unbedingt ähm, das Wildtier als Haustier sein muss oder ob wir nicht mit unseren domestizierten Arten, die man dann auch abends mit aufs Sofa nehmen kann und beschmusen kann, wie den Hund oder die Katze, ob das nicht was Besseres ist. Und ich muss sagen, die Tierheime sind voll davon und jeder Hund und jede Katze wünscht sich sehr eine Adoption und freut sich sehr. Also vielleicht ist das manchmal
0: auch der bessere Weg. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Liebe Katharina, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns einmal mitzunehmen in die Welt der Wildtiere daheim. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Den wünsche ich dir auch, Eileen. Lieben Dank. Ciao. Tschüss. Das war das Gespräch von Katharina Hennemuth und mir, Eileen Wegner. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche im Überleben-Podcast vom WWF Deutschland.